0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör Kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. Egy kortárs építészeti válasz értelmezése. Még mindig a Borzas Pusztai Kápolnánál járunk. A 2018-ban készült felújítási terv alapvetése az volt, hogy a megmaradt falakat egy markáns, erős egységet szimbolizáló lefedéssel védjük meg az időjárás hatásaitól. Az acél, mint a kortárs építészet gyakran használt anyaga nem csak a vízelvezetés funkcióját látja el, hanem egy olyan összefüggő kontúrt alkot a rom falai körül, ami a templom történetének mementóját őrzi és kifejezi a generál ciókon átívelő üzenet védelmét. A hátsó apszisban a transzparens üvegkompozíció pedig a hely transzcendentális szerepét jeleníti meg, kapcsolatot teremtve így ég és föld között, képviselve ezzel építőjének emlékét és szándékának nemességét. Nincsenek díszítések, csak jelképes gesztusok, hagyva ezzel, mint egy szoborként szabadon érvényesülni a templom megmaradt falait. A felvezető lépcső acélfelülete elkülönülve jelenik meg az eredeti tömptől, és veszi át annak funkcióját, míg a markáns, de mégis áttört kapuzati keret újraértelmezi a templom bejáratát. A lamellák között elhelyezett, rétegelt, üvegből készült aszimetrikus kereszt jelzi a hely szakrális mivoltát és abban az egyház szerepét. A szentélyben egy teljesen egyszerű, hasább forma oltár van, amin a szent család glóriáinak szimbolikus megjelenése képviseli a templom védelmezőjét, Szent Józsefet. Az idők során a romkápolna Zarándok helyé vált, így hogy az eredeti szakralitás megmaradjon, úgy kellett megfogalmazni az építészeti választ, hogy az egyaránt érthető legyen a ma, illetve a jövő generációk számára. És hogy mit mondanak erről az alkotók? Balog Eleonóra, Ferencét díjas üvegművész, Legetvár István építész tervező, és Balázs Mihály, Kosudíjas építész egyetemi tanár, aki országszerte számos szakrális épület létrehozója, és ennek a terület nek is tapasztalt ismerője. Házak, otthonok, trendek, meg minden. Egy kortárs építészeti válasz értelmezése.
1: A mai podcast beszélgetésünket ott folytatjuk, ahol múltkor abban hagytuk, a szakrális helyeknél, illetve a borzas pusztai kápona felújításánál már az előző résznél elég sokat belebele kaptunk ebbe a témába. Hát az építészeti gondolat a borzaspusztai romtemplomnál annyi volt, hogy a meglévő, megmaradt templom testet megvédjem, de csak azt a részt, ami megmaradt, és egy olyan kontúrral vegyem körbe, ami egyfajta szimbólumot jelent. Ez a szimbólum a foglalás, és ugye a legfontosabb része, az abszis nem létezett, hiányzott, annak csak az alépítménye volt meg, és adta magát, hogy ahogy az erdő szélén ebbe a bevált kis tisztásra épült a templom, hátrafelé már az erdővel volt abszút optikai, vizuális kapcsolata. És itt nyilvánvalóan az a gondolat merült föl, hogy azt szabadon kellene hagyni, és mi az az anyag, ami ezt képes átláthatóvá tenni, hát maga az üveg, viszont a keretnek tovább kell mennie, és akkor alakult ki az a koncepció, hogy az abszist üvegből hozzuk létre, üveglamellák soraiból, és fölül az acélkeret, ami az egész falat, az egész templom testet vagy rom befoglalja, az folytonosan menjen körbe, majd jönjön le a kapuzatnál. És itt természetes, hogy az embernek jut eszébe egy olyan akivel egyrészt meg közösen is alkotott, másrészt pedig, aki az üvegben, az üveget művészeti szinten műveli. Úgyhogy átadnám a szót Balogh Eleonórának, hogy azt a koncepciót, ami végül is kiegészítette az egész építészeti gondolatot, sőt, azt pontosan fogalmazza meg az ő nyelvezetén.
2: Amikor Ligetvári István és Ligetvári Dorottya megkerestek engem ezzel a feladattal, akkor azonnal láttam a tervben rejlő elképesztően izgalmas lehetőséget arra, ami egyébként állandó dilemmája a régi épületeknek, illetve a felújításoknak, hogy mennyire kell befejezni egy egyébként már nem teljes állapotában lévő épületet, illetve akkor hogyan nyúl hozzá, vagy hogyan nyúlhat hozzá egy ilyen nagy nagyjelentő épülethez, mint amit adja környéknek jelentett. Mindig is borzas pusza nem csak mint templom, hanem mint zarándokhely is, és egyfajta közösségi hely. Amikor az első elképzeléseket láttam, akkor nagyon megörültem, mert hiszen nem volt szándéka az építésztervezőknek. A teljes befejezés, ezzel egy utaltak arra, hogy itt egy rom épületről van szó, aminek azért mégis csak egyfajta romos állapottából való kortás megfogalmazását létrehozzá és ebben nagy szerepet kapott az abszis. Az az abszis, ami a történelmi idők és történelmi korok templom épületeiben mindig a lehető legnagyobb jelentőséggel bírt, és hát itt azonnal megint képbe jön a színes üvegablak Szűzsé Apát óta, ugye szabadon. Igen, csak közben évszázadok teltek el, és az is nagyon fontos szempont volt ennél az épületnél, hogy mindez egy erdő szélén található. Tehát az épületnek és a teremtett természetnek egy olyan különös kölcsönhatását kellett itt számomra üvegben létrehozni, egy olyan fajta párbeszédet, ami folyamatos kommunikációt tart fenn a szakrális tér, az abszis, illetve a, az erdő között. Hát ennek nyilván voltak különböző technológiai megoldásai, de mielőtt erre rátérnék, aki még nem látta a kápolnát tudva levő, hogy az abszis ívelt felülete az különböző üveglamellákból áll, amikkel először eredeti elképzelés szerint színtelen üveglapokból lettek volna összeállítva, majd végül ezt a nagyon sajátos üvegezést alkalmaztuk, ami nagyon kevés úgynevezett kóborfényjel is, nagyon izgalmas, megfoghatatlan, már-már transzcendens állapotot tud létrehozni látványban. Nagyon fontos volt számomra az, hogy lehetőleg kevesebb narrációval tudja az odaérkező látogató az áhítatot átélni, illetve egyfajta gondolatiságot létrehozni a teremtővel, és hát nagyon fontos volt természetesen a természeti közegnek a közelsége, az, az a való folyamatos párbeszéd, erre alkalmasak a részben nyitott felületek, alamellák különböző állásából, illetve az a fajta speciális anyaghasználat, ami egy nagyon különleges technológiának köszönhető, amely nagyon finom reflexióval válaszol a környezetre. Ez az abszis üveg kompozíció az átjárások címet kapta, mert hogy mindennapi átjárásainkról szól, a kint és a bent, a teremtett és az épített, a szent és a profán, a jó és a rossz, tehát mindaz, amiben a földi létezésünk működik, annak a szintere ez a bizonyos üveg kompozíció, vagyis a mindennapi átjárásainknak.
3: A borzas pusztai kápolna a számomra egy nagyon erős hely, és hogy mitől erős, azt próbáltam már megfejteni. Az erős helyeknek van egy általános képessége, az pedig az, hogy segítenek magunkra találni, segítenek bennünket ahhoz, hogy felismerjük az igazi kérdéseinket, alkalmasint válaszainkat, tehát hogy szembesítenek minket a valónkkal, a létezésünkkel. És az ilyen találkozások, azok megrázóak tudnak lenni akkor, hogyha, hogyha az összes érzékszervünk kapcsol és figyel és ez egy nagyon gazdag környék, és emlékszem rá, hogy amikor először itt voltam, akkor nyár volt, éreztem a kiszáradt rét, Szagát, nagyon erőteljes emlék ez a száraz rét illat. Egy madárraj, raj csicsergett a közeli nyárfák kolumbiai között. Akitóan sütött a nap és szikráztak a fények. Ha megkopogtattam vagy megérintettem a templom falát, akkor iráztam, hogy ez egy kicsit hűvösebb és kemény. Ez amúgy egy természetes dolog, hogy az ember érzékszervei együtt dolgoznak, működnek Tehát a környezetünket mindig, minden pillanatban minden érzékszervünkkel akarjuk érteni. És hogyha ez a az együtt dolgozás az érzékszerveink között létrejön, és ebből valamilyen intellektuális élmény formálódik, akkor kialakul az, az érzés, hogy, hogy jó helyen vagyok. És ez megnyugtató, nagyon megnyugtató. Na ezért járok vissza a régóta, hát amióta ismerem borzas pusztára. Érdekes módon azelőtt nem is tudtam erről a helyről, ezért csak a mostani eredményt látom, és próbálom értelmezni. Nagyon érdekes, hogy az első pillanatban természetesen maga a rom és az üveg által határolt szentély az, ami megfogja a figyelmemet, de erős élményként maradt meg bennem egy fa, ami kicsit távolabb áll, és kétfelé ágazik, és a kápolnától ellentétes oldala egy kis erdei kápolna. Van kis szobrocska van, kis üzenet valakitől valakinek. És ez csak azért figyelemreméltó, mert ezek a helyek, ezek legtöbbször nem egy elemmel dolgoznak, tehát nem attól erős a hely, hogy ott van a kápolna, és nem attól erős a hely, hogy ott van a szentély, hanem hogy ott még más is van. És ebben az összefüggésben értelmezhető a sok-sok elem. Ez szerintem ennek a helynek egy nagyon-nagyon fontos sajátossága. Én
1: emlékszem, amikor az átadási ünnepség volt, akkor én elég izgultam. Hát persze, én másként láttam az épületet, még láttam a picinki kis hibákat, azokat a nem finom kis részleteket, amit én finomabban szerettem volna. És így mentem oda, és mondom, Úristen megjelent a jó Isten. És ott volt szembe velem a nap, és ragyogott az egész épület, a kontúrjai tökéletesen kirajzolódtak a fal mellett, hátul az üvegapszis, úgyhogy hálát adtam akkor is a hogy behozta ezt, és ez megint a helyről szól, ami egyébként kint az információs táblán egy egyszerű néni, abszolút nem irodalmilag, de tökéletesen megfogalmazott, én ajánlom, aki arra jár, olvassa ezt az írást, direkt kitettük oda rá. Folytassuk már ennek mentén a beszélgetést, fény és a tér teremtésével.
2: Ez a fajta anyaghasználat? ami egy nagyon enyhe reflexiót jelent minden irányba. Ez többek közt tudja azt, hogy bizonyos olyan helyzetekben, amikor nincs elég intenzív napsütés. Ám de van egy sötét erdei hátterünk, ez az üveg akkor is képes élni, ez nagyon fontos szempont volt a tervezésnél, hiszen ha egy teljesen sima transzparens üveggel dolgozunk, az egy zöld lombos erdei háttér mellett gyakorlatilag feketévé, de legalábbis koszos barnává válik. Tehát nagyon sok szempontból kellett figyelembe venni a tervezésnél ezt a feladatot, amit ez a nagyon speciális felület jelentett, hiszen gondoljunk bele, hogy például a keresztény templomokban az ablakok nagyon magasan kezdődnek, olyan magasságban, ami mögött már csak az eget látjuk, és a tiszta fény szabadon tud beáramolni az ablakoknál. Mi itt a padlószintől indítunk, ezekkel most elnézés nagyon technokrata, amit most itt éppen elmondok, de talán érdekes kuliszatitok lehet a tervezés szempontjából. Tehát itt olyan üveg alkotás kellett létrehozni, ami életképes egészen a bokánk magasságától, a fejünk fölötti magasságig úgy, hogy egy átlátszatlan, viszonylag intenzív zöld erdőszint van dolgunk. Ami még külön méltó, az a fajta nevezzük talán illúziónak, ha bár ha a szakrális helyről beszélünk, én ezt a kifejezést nem szeretem. De pont visszautalva megint ezekre a nagyon finom reflexiókra, amik nem csak a templom belsőébe hozzák be a teremtett, Isten által teremtett természetnek a látványát, a fák lombjával, azoknak egyfajta újrastrukturálásával színben, hanem bizonyos reflexek hatására, pont az előbb említett gyönyörű fehér korpusz is megjelenik bizonyos helyzetekben, vagy azok az apró jelek, azok az apró elemek megjelennek, ami körbeveszik egyébként a kápolnát. Tehát ilyen módon is egyfajta nagyon szoros szinten megbonthatatlan egységet próbáltunk teremteni azzal a kis erdőrészlettel, azzal a fajta teremtett természeti közeggel, ami ennyire egy erdei kápolnának a sajátja, hiszen az abszis egy erdő közepén vagy egy erdő szélén található. Tehát nagyon-nagyon fontos volt számunkra az, hogy olyan állapotot tudjunk megidézni, ami részben földi, részben nemevilági, esetleg újabb dimenziókat nyithat. Az emberek gondolatában, érzékszerveiben, ugye említette Mihálya, minden érzékszervünknek a megmunkálását és az ebből való gondolatok születésnek a lehetőségét. Tehát egy nagyon összetett, nagyon komplex, nagyon sokféleképpen dolgozó üvegfellet kialakítása volt. A célunk.
3: Nagyon szépen mondta óra. Közben eszembe jutott egy példa az érzékszerveink együtt dolgozására, hogy gondoljátok végig, mi történik, amikor egy pohár bort megiszunk. Kitöltjük a bort, halljuk a hangját, megfogjuk, érzékeljük a hőmérsékletét a pohárnak, megnézzük a színét, megillatoljuk, utána megízleljük. Tehát, hogy szépen végig azt a történetet, Jami ami alapján eljutunk oda, hogy ez én akarom meg fogom inni, és ez ettől kezdve én leszek. Ugyanez történik ezekkel a helyekkel, oda megyünk, és elkezdjük végig tapogatni, hogy mi történik itt, és a végén, ha jól esik nekünk, nem volt büdös a bor, és nem tudom, koszos a pohár, akkor ezt a helyet magunkévá tesszük. Átéljük, és magunkévá tesszük, és ez történik az i- ilyen helyeken. Ez maga egy csodálatos pillanat, ha ez megtörténik. Még egy dolog jutott eszembe az átjárásról, hogy az is egy nagyon rafinált dolog, és építészként ezt gyakran tapasztaljuk, sőt, hát tudatosan használjuk ezt az eszközt. Ugye az ablakról és az ajtóról van szó, ami látszólag két lyuk a falon, de valójában teljesen más történik az egyiknél és más a másiknál, mert az ablakon kinézünk, akár a végtelenbe mondjuk látjuk a holdat, a teliholdat, vagy a napot, tehát valami szellemi, vizuális kapcsolatot hozunk létre a külvilággal, az ajtón pedig kimegyünk, tehát fizikailag a testi valongban helyet változtatunk, és nézőpontot változtatunk. Ez egy nagyon nagy különbség. És visszatérve a borzas pusztai kápolnára, annak is a szentélyére, ott ez a kettősség, ez nagyon szépen megvan, mert azáltal, hogy az üveglamellák nincsenek zárva, de nincsenek is olyan távolságra, hogy át tudjak menni, mert hisz akkor leesnék, mert magasabban is vagyok, mint a környezet. Ezért van egy ilyen vágyakozás, hogy én ott szeretném kipréselni magamat de nem tudom. És ez a kihívás, ez a megoldásra váló helyzet, ez egy plusz rétege az érzékelés utáni, nem tudom, milyen maradási kényszernek. Tehát, hogy ezt a problémát nekem meg kéne oldanom, és nem tudom. És ez egy nagyon-nagyon bizsergető érzés ezen a helyen.
2: Az a jó üveg, amelyik téri, Dimenzióiban is érdekes, és hogy egyre közelítek hozzá, mindig újabb és újabb részleteket fed fel a számomra. Egyfajta kalandot jelent, ahogy említetted, egyfajta állandó felfedezést, felfedezésre ösztökél, ahol nekem muszáj köztébolyonganom, folyamatosan kell figyelnem, és ehhez az már csak adalék az üveg esetében, hogy nem mindegy, hogy éppen most mennyire süt a nap, milyen irányból süt, van egy természetes, vagy akár egy mesterséges megvilágításunk. Tehát az üveg ilyen szempontból egy folyamat kalandot jelent, de jelen esetben Bozas Pusztánál még ez a bizonyos speciális, finom reflexióval rádolgoztunk. Igen, nekem az a célom, hogy az emberek minél több felfedezést tudjanak tenni üveggel kapcsolatban.
1: Most jutott eszembe az, hogy itt volt egy nagy kihívás, egyfajta felelősség. Azt kell tudni erről az abszisról, hogy annak a végébe volt egy nagyon kemény beton felépítmény, amit oltárnak használtak, de nem mikor a templom új volt, hanem amikor a templomot újjáéreztették azok, akik az az egészből egy zarándok helyet csináltak. Totál ortárként volt ott. És ott volt a felelősség. Én azt rögtön azt mondtam, azt onnit el kell venni, mert az egyrészt nem oltár, hanem az egy kimagasítás, hogy hátul a kriptából le lehessen menni. És égként azért van most hátút kiszedve, amfiteátrumszerűen a hátsó hely, hogy kimélyítettük és kivártuk a lejáratot, hogy azt le tudjuk bontani, és azt bezárjuk. És ezzel vált szabaddá az ez ettől vált szabaddá az egész gondolat. És hogy a kommunikáció rátérek, és a felelősségre, meg a félelemre, hogy bennem volt azért az a félelem, hogy majd mit szól. Az emberek, azok az emberek, akik ezt a helyet már magukénak tekintették, akik autódilakta maguktól jártak ki rendbe tartani, mindenféle felső irányítás nélkül. Mit szólnak, ha én pont az ő általuk egy is? Tárgyat elbontunk onnét. És megmondom őszintén, hogy azt kell látnunk, hál' Istennek ez sikeres volt. És ennek én nagyon örülök. És ez tényleg most jutott eszembe, hogy akkor nekem borzongott a hátam. És ez köszönhető a gondolatnak, köszönhető a gondolat manifestációjának, az üvegnek és az ilyenfajta üvegelhelyezésnek, hogy abból végül is az jött ki, amiről itt meséltek, és mindezt úgymond felettetti tudta, vagy éppen felülírni tudta, és megújítva, és ezzel rátérek a lényegére ennek az egész podcastnek, hogy a kortárs építésnek ez a feladata, hogy úgy fogalmaz, azza újra, hogy a régi berögzőt, stigmákat is felül tudja írni az új gondolat, és akkor van igazi siker. De
2: üvegművészként nekem az is a célom, hogy az üveget minél közelebb vigyem az emberekhez. Tehát az a fajta megfoghatatlanság, ami ugye abból is ered, hogy a templomainkban az üvegek magasan vannak, megfoghatatlanok, érinthetetlenek, ez egy tudatos vállalás volt, az emberek oda mehessenek, megfoghassák, megharapdálhassák, maguk a kérezék fizikai értelemben. Ben, materiális értelemben is az üveget, és ez azért is nagyon fontos, mert én azt tapasztaltam művészként, hogy az emberek rettentően félnek az üvegtől, miközben az életünk minden porcikája és minden szintere dugig van üveggel, nem tudatosul bennük, általában félnek tőle, és ugye az elmúlt korokban az üveg mindig egy ilyen megközelíthetetlen, megfoghatatlan, főként a szakrális terekben tényleg egy megérinthetetlen felület volt, és most hagyom az embereket játszani.
3: A borzas pusztai kápolnánál nekem az az érzésem, hogy semmiféle tervezői alkotói kommunikációra nincs szükség, mert magáért beszél a hely. Tehát mind, amiről mi itt most beszélgetünk, az tök jó, szakmai elemzéseket lehet ebből indítani, de olyan erős a hely, ahogy az előbb már mondtam, hogy ha oda megy bárki, akkor óhatatlanul párbeszédbe keveredik a környezettel vagy saját magával. Tehát tervezői interpretációk nélkül. Mert a téri helyzet, az anyag a fények, és nem tudom mi minden, erre Önmagában alkalmas, és nekem azért tetszik ez a hely, mert ezek a legjobb alkotások, ahol nem kell hozzá az magyarázata.
0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Trafikkör kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google podcasten és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el öt csillaggal értékelni. Köszönjük!